0: Итак, мы с вами продолжаем читать и перечитывать книгу нашего учителя Рава Ицка Казильбера, которая называется «Чтобы ты остался евреем». И мы подошли с вами к четвертой части. Израиль. Первое впечатление. Вы помните, в 1972 году Рав с семьей приезжает в Израиль. В первую пятницу по приезде в Израиль мы с сыном под вечер пошли к Котелю. Котель – это котель ма Западная Стена или Стена Плача, как еще ее называют. Где он находится, мы не знали. Спросили прохожих, обратились на Идыш, нас проводили, а потом показали, как возвращаться. Так мы познакомились с рабанит Эстер Финкель, племянницей Хазаныша, женой руководителя Ишивы Рава Бейниша Финкеля. Рабанит была у Котеля с дочерью и зять. Оказалось, что они нас тоже заметили. И зять сказал своей теще: "Видишь этих людей? Сейчас они спросят у нас, как пройти Котелю. Наши новые знакомые пригласили нас к себе, а потом Бенцион стал учиться в Ешиве Мир. Эти люди... Порекомендовали нас рабанит Шушан и Эйдельман. Благословена память праведницы. Их слово было очень веско. И рабанит Эйдельман просватала нашу сару, старшую дочку Равыцка Казильбера. Для нас, пришедших в новый мир, еще не освоившихся в нем, это была большая помощь. Продолжает Равыцка. Когда я приехал в Израиль. Я думал, что здесь нет такого, чтобы намеренно нарушалась Тара, нарушалась Суббота. Я знал, что здесь свобода, но не представлял, насколько она широкая. Чтобы были школы, где почти ничему не учили еврейскому. И чтобы дети не знали даже Шма-Исраэль, не знали Десяти заповедей. Этого я все-таки не ожидал. Так чем же они евреи? Они, конечно, дети евреев. Но еврейство – это прежде всего убеждение. Это заповеди. Приехали мы во вторник. А в субботу я выхожу на улицу. И вдруг я вижу, кто-то подходит к машине и собирается ехать. Я ему говорю на еврите, слеха. Айом шаббат, простите, но сегодня суббота. А он мне отвечает, азмабайках, ну и что из этого? Ну, я допускал, что, может быть, кто-то из израильтян дома нарушает шаббат, ну, курит, но ну, на улице в тот момент не захотелось, поверите, бежать в Советское посольство и возвращаться назад в Советский Союз. Сердце говорит – беги, беги! А разум говорит – ты же в земле Израиля, в Эрец-Исраэль. И разум победил. Через две недели в шаббат мы с моим свояком, Равом Аароном Рубиновичем, Вышли погулять. Вдруг видим, бежит один за другим много людей. Толпа! Я спрашиваю, что случилось? А Робарон говорит, не пугайся. Это хасиды идут к своему Ребе. Герер Ребе. Это польский городок Гура-Кальвария. А наидыш он называется Гер. А по-русски мы говорим Гурские Ребе. Так вот, герер к которому двигался поток, был равис Альтер, алтер благословенно память, память праведника. Это был великий человек. Потом его ученики записали его беседы на темы недельных глав Торы и еврейских праздников. И уже после его смерти издали книгу под названием Бейтыс ройль Его звали Рав Отец Рав-Исройля Алтера, предыдущий Герер-Ребе, Рав-Аврам Мордехай Алтер, он возглавлял гурских хасидов больше сорока лет. Он был близким другом хофет Скайма. И вместе с ним он был одним из основателей организации «Агудат-Исраэль». До Второй мировой войны у Рава Аврома Мордыхая было около миллиона хасидов, его духовных учеников. Рассказывали, что когда Гера Рэбе принимал своих хасидов в приемные дни, железные дороги были забиты его хасидами. Расскажу такой случай. На празднике обычно хасиды приезжают к своему Рэбе. А один хасид был доносчиком. Он почему-то не поехал, а написал Раву письмо и просил у него благословения на праздник. И тогда же он написал другое письмо. Донос властям на своего Рэбе и на его сына. И перепутал письма. И вот Рэбе из Гура получает Донос на него, на его сына, а полиция, письмо наидыш с просьбой о благословении. Самое интересное я до сих пор не могу этого понять. Но Рэби знал лучше меня, что делает. Доносчик так и не узнал, что перепутал письма, а потом еще немного много раз приезжал к Рэбе который не подавал виду, что знает про донос. Я прочел об этом в книге воспоминаний о Гера Рэбе. Он при... предупредил близкого своего человека, что такому-то нельзя доверять. И вот мы вошли с Равароном Рабиновичем, и через 20-30 минут приблизились к Рэбе. Люди шли очень быстро. Я новый человек. Несколько дней в Израиле. Аарон представляет меня и говорит, он из Советского Союза, из России. Он и там старался соблюдать субботу, не работал, выполнял все, что мог. И Ребе Исруэль Альтер посмотрел на меня внимательно, быстро протянул мне руку и говорит, слушай, «Как ты вел себя там, веди себя и тут, ни капли не изменяй». Ты слышишь? Я удивился, что значит «как там и тут», «как тут». Это же Израиль, здесь же все должно быть по-другому, в сто раз лучше и сильнее. И только потом я понял, насколько глубоко он сказал». Итак, Равицкака и его семью поместили в центре абсорбции в одном из районов Иерусалима, в Катамонах. Так там работал один религиозный человек, звали его Муши. И как-то он мне сказал, «Посуда, которая здесь, не для вас. Видно, ей пользовались и не для кошерного». Мы не могли тогда понять. Мы-то думали... В Израиле все продукты кошерные. Моя жена хотела даже всю нашу посуду оставить в России и купить новую. Ведь наша посуда недостаточно кошерная для Израиля. Но в чем-чем, но в нашем кошруте, в кошруте моей жены, я был уверен. Так что посуду мы привезли. И вот рассказывает дочка Равицка Казильбера, Раванит Хава Куперман. Мы входили в автобус, и на нас все обращали внимание. Мы выделялись одеждой. Сейчас этого не замечают. Но тогда все носили мини-юбки, а я была в катамонах, единственной девочкой в длинной юбке. Как-то мы ехали в автобусе, и кто-то подошел к нашей маме, и сдернул с ее голову косынку. А замужние женщины покрывают голову. Тогда религиозные и нерелигиозные были гораздо более разобщены. Сейчас Израиль очень изменился. Появилось целое поколение Бали Чува. Когда мы приехали, пришла тетя Келя, мамина сестра, и сказала, «Газет не читайте, в кино и в театр не ходите, телевизор не смотрите, нельзя!» Мы подумали, ну, что это такое, что за глупости? Свои десять лет в Ташкенте я прочитывала несколько газет в день и считала, что только очень отсталый человек не читает газет. Где же мы сейчас находимся? Что это за место такое? Все какие-то отсталые, ничего нельзя. И религиозные отсталые, и нерелигиозные. Куда же мы приехали? Добавляет Равыцкак, что тогда в Советском Союзе все газеты были очень кошерные, без гадостей. И телевидение тоже. этот свободный мир... Израиля оказался совершенно непристойным. От него приходилось держаться как можно дальше. Ну, нам ничего не привыкать, и здесь мы привыкли понемножку. Я скажу вам, в свое время в Израиле были забастовки. И вот одно время израильское телевидение бастовало. Равицкая говорила, как хорошо, что они бастуют. Нету этих поко... потоков лошона-раз, злоречия, уродств, которые они показывают, чтобы они бастовали все время. И вот интересная статистика, что в Израиле при достаточно высокой преступности нету преступности в религиозном районе Иерусалима Миашарим. И есть целый религиозный город Бнейбрак, И в этом городе тоже. А по бедности мы самые бедные в Израиле. И еще утверждают, будто преступность связана с бедностью. Так вот, Центр абсорб- абсорбции Меркас-Клита вывесил объявление. Приглашают всех алимов на празднование песок А теперь я вам расскажу, что это было за празднование. В праздничный день, когда поездки полностью запрещены по закону Торы, повезли всех желающих в кибуц. А там на столах лежала маца и хлеб. Вы понимаете, демократия. Когда я узнал про эту поездку, я пытался предотвратить это, но ничего не вышло. Так невинные в своем незнании репантрианты встречали свой первый Песах в Израиле. Наша посуда еще не прибыла, а приобрести новую на Песах стоило больших денег. И Рабанит Финкель предложила Гити организовать праздник для учащихся и Шивы Мир и шиботников которые на это время не возвращаются домой, а остаются в Ешиве, И нам предоставили квартиру рядом с ребятами. И жена весь песок готовила для них еду. Я молился рядом с центром абсорбции. И там в синагоге приходилось искать десятого для Миньяна. Точно так же, как это было в Ташкенте. Собирал молящихся тот самый Муше. Он лучше знал обстановку. Он приводил ребят лет 13-14 из соседних нерелигиозных домов. И я решил их обмануть. В каком смысле обмануть? Сказано, что каждое слово Торы действует на человека и оставляет след в его душе. Когда мы кончали молитву, я говорил, я задержу вас не больше, чем на полторы минуты. Если окажется, что я своровал еще полминуты, то я плачу штраф. И я открывал недельную главу Торы, прочитывал две-три строчки и объяснял. И это стало для всех привычным. И вот прошло лет пятнадцать. И вдруг встречает на меня на улице какой-то человек, здоровается. Я спрашиваю, а откуда вы меня знаете? А он отвечает, вы забыли. Вы же нам читали Тору после молитвы. Смотрю, один в кипе, а другой уже учится в Ешиве. И они мне сказали, а началом были твои псуким. Строки Торы. Это твои полторы минуты. И я знаю историю одного молодого человека. Он приходил туда молиться и э, прошел армию и все. Но все время перед его глазами был этот новый репантриант из Советского Союза, которого так заботило, чтобы услышали одну-две строчки Тору. И он стал после армии, он пошел в Ешиву и стал Абрехом, стал человеком, который полностью посвятил себя Торе. Ах. Был вопрос, где учиться Бен Циону. Хотя я видел, что в Израиле по субботам ездят на машинах, но насчет религиозных школ у меня сомнений не было. Я собрался отдать детей в любую религиозную школу. Думал, если чего-то там не хватит, я дома подучу. В центре абсорбции жил один репатриант, тоже религиозный еврей, Йомтов Штраус. Узнав, что я хочу послать детей в первую попавшуюся религиозную школу, он сказал мне, я советую вам пойти и посмотреть, в какую школу вы хотите отдать ваших дочерей. Зачем? Я вам советую. Я не понял. Но ну, я пошел. Прихожу в одну школу. Смотрю. Учительницы одеты как-то не совсем скромно. Спрашиваю, а скажите, есть недалеко другая? религиозная школа. Говорят, есть. Пошел туда. То же самое. А еще есть школы. В центре абсорции мне сказали, больше нет. Но Йонтов Штраус знал, что в районе Байтвагана есть более серьезная школа. Мы договорились по очереди возить дочерей туда. Ездили каждый день двумя автобусами, но школа была хорошая. И вот продолжает Рабанит Хава Куперман. «Когда я возвращалась из школы, мальчишки в катамонах не пропускали меня. А я ведь была для них просто как посмешище. В Ташкенте дети меня никогда не обижали. Чувствовали, что я не боюсь и могу дать сдачи. Так меня научила мама. Домашняя закалка пригодилась и тут». Мальчишки окружили меня, я осмотрелась, выбрала самого слабого и изо всех сил толкнула его на другого. С тех пор меня больше никто пальцем не тронул. Они могли бежать за мной, что-то кричать. Я даже не понимала, что они мне говорят, но не больше. А моей младшей сестре, Малке, в школе тоже приходилось нелегко. В религиозной школе дети из Советского Союза, из России, они знали только те, кто приезжали религиозные из Америки. Мы были какими-то непонятными существами. И религиозные, и из России. Они не могли общаться с нами, а мы с ними. Но мы научились. Продолжает Равыцкий, и говорит, интересно получилось с учебой Бенциона. Я ему предложил, зайди во все Ишивы, позанимайся в каждые несколько дней. Где ты почувствуешь, что получаешь знания и трепет перед Творцом и Ират Шамайи, там оставайся. Он прошел по нескольким Ишивам, дошел до Ишивы Мира и сказал, папа, «Больше никуда не иду!» И Шиву тогда возглавлял Равхаим Шмулевич. Когда он проверял знание Бенциона, он заплакал. А случай был такой, что он спросил, «Какие трактаты Талмуда ты учил?» И Рав Бенцион начал ему говорить, «Какие трактаты?» Равхаим задал ему вопрос – а такой-то, такой-то трактат ты учил? И раб Бен Сион сказал, нет, это я не учил. И вдруг он видит Роша Шивы плачет. Он подумал, что его не хотят принять и шиву. Он сказал, я возьму, я подготовлюсь, я хочу... Но потом оказалось, что это Равхаим Шмулевич плакал, потому что он видел перед собой еврея из Советского Союза, который наизусть знал многие трактаты Вавилонского Талмуда. А тех, которых у него не было, он просто не мог выучить.